0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Wikis podcast. Det är trettionde i ordningen, så det är ett litet, litet jubileum. Som vanligt är det jag, Erik Nyström,
1: och Magnus Johansson som är här.
0: Mm. Och en ny förbättrad Magnus Johansson med åtminstone en ny tv.
1: Ja, precis. Eh, när jag kom hem från eh, julledigheten var det, så började våran tv vara bete sig jättekonstigt. Det hade stora mörka områden på sig. Så eh, det är ju bra tillfälle att köpa ny <laughs> tycker jag.
0: <laughs> det var inte så att du hade lämnat några magneter på den innan jag åkte? <laughs> nej,
1: nej, så var det faktiskt inte. Eh, jag lovar
0: Ja, nej, så det blir lite större och
1: lite mer finesser. Bland annat 3D då, som, som det verkar som att de flesta TV-apparater som man köper nu ändå har.
0: Som jag har förstått det som om man ska köpa och få en bra TV så ska man köpa en 3D-TV. Sen behöver man ju inte använda den funktionen.
1: Nej, precis. Det finns ju fördelar i det att den har väldigt hög sån här
0: framerate också. Om man spelar spel eller någonting på den, jag vet inte. Så den är optimerad för att se det Hobbit sen då?
1: Precis. Mm. Ja, jag vet inte. Det ska bli spännande att se när de släpper sådana filmer. Och se om tvn klarar det. Men Chevaspexen eh, säger ju att det borde gå i alla fall. Eh, men eh, ja, det jag gjorde då var ju förstås att testa några 3D-filmer på den. Det är väl inget jag kommer liksom hålla på med sådär. <laughs> För jag är inte så himla intresserad av den här 3D-vågen. Men eh, när jag tittar runt lite på 3D-film så såg jag att de, eh, de hade släppt några sån här klassiker liksom som, som var filmade i 3D med sådana här röd och vad är det, grön eller blå 3D. Och eh, då hittade jag en, en Hitchcock-film Dial M for Murder mm. som jag såg. och eh, Det var så roligt att se ändå. Att se, se en en klassisk film så sådär Man blir direkt sugen på att de skulle göra Liksom Frenad trettonde Del 3 ja. Och så. ja precis på den här typen För den hade jag köpt på DVD i någon så här 3D Men det funkar inte alls för mig i alla fall
0: Var det mycket 3D effekter då?
1: Ja absolut han hade ju verkligen Liksom tänkt på På 3D den här Jag, jag minns när jag, var, när jag gick i gymnasiet Så åkte jag och min familj till Florida och gick på så här Universal Studios, eller vad det, var, vad det heter, där de har, mm. där de har Psychohuset mm. bland annat. Och där har de, hade de någon sån här liten Hitchcock-hörna <laughs> nämen, som man fick gå igenom. Och den slutade med att de visade senare ur just den här filmen då, i 3D. Och även någonting, någon från The Birds, men den var nog mer producerad för så var, nöjesfältet. Medan Die Island for Murder var... Ja, de visar liksom mordscenen, eh, eller är det så, i den. Så ja, jag tänker att nu så kommer den eh, lilla showen inte riktigt hålla längre, just.
0: nu när folk kan se den. Tror du de kör den fortfarande? Det var väl, det var inte igår ni åkte till.
1: Nej, det är sant. Det var ju gymnasiet, mitten av gymnasiet Nej Nej,
0: vad köpte du fler för filmer för att kunna kolla på häftig 3D då eller har du hunnit
1: ja har jag sett något mer, vad såg jag mer jo men jag såg ju förstås (laughs) Final Destination senaste men den var ju bara bara fin 3D i den är ju väldigt ja, väldigt, vad ska man säga ren film när det kommer till 3D effekterna men sen så, ja den är ju inte så himla bra alltså man blir snabbt leds.
0: Skrattade du lika mycket åt äh, dödsfallet i. Gymnastikdöden?
1: Ja. Eh, jo, absolut. Nu, <laughs> nu skrattar jag mycket åt. För jag hade frugan såg den eh, med mig. <laughs> det är som inte slutar skratta och det. Blev <laughs> Ja, jag skrattar bäst. Det blev som lite pinsamt där.
0: Jag minns när vi såg den på bio nämligen tillsammans. Att, ja, ja, okej, det är en jätterolig scen, men du slutade aldrig skratta heller. Nej. Tio minuter senare så satt du fortfarande och skrockade. Det är, det, är, det är väl en av de bästa i den filmserien. ja Roligast om inte annat.
1: Ja, det är så bra när, när den fortsätter också, den här pojkvännen till, till den som har dött, sitter där och bara, men hur kan det... Hur, hur, hur går någonting sånt här till liksom? <laughs>
0: ja, det är så bra. Ja, det är frågan vi alla ställde oss. Ja. Du har köpt en ny tv. Jag fick roa mig idag med att beställa nya glasögon. Alltså? Ja, jag, kan, jag vet inte. Något har blivit fel med mina nya linser så jag fått... Ont i ett ögonlock. Ja, jag har inga riktiga glasögon med rätt styrka som jag kan ha. Så de jag har på mig nu. En kan är linserna inne, är sned, tejpade, fel styrka. Så, men jag kommer att få leva med en och en halv vecka till. Det är ju ja. lite, lite tråkigt i ett jobb som jag har. Det är ändå att träffa människor. Så jag får väl ta med mig glasögon ändå.
1: Just det. Kisa lite.
0: Nåväl, väl. är... Det finns en liten länk från det du sa till det vi ska prata om nu Nämligen Hitchcock mm. Till de filmerna som gäller för, för, för det här avsnittet Och vi aviserade ju det redan i förra avsnittet Vi ska alltså mm. se Alfred Hitchcocks Frenzy Och Dario Argentos The Bird with the Crystal Plumage Just det Först ut är Hitchcocks Frenzy mm. Och du verkar ju ha en lång och historik med, med Sir Alfred Hitchcock Som åker till hans åker på, på rides när du går i gymnasiet <laughs>
1: Just det, ja men det är väl, ja definitivt Ja men han är ju som spänningsmästaren på något vis ändå Som alla säger och alla har ju rätt på något vis Känner jag i alla fall Och framförallt, ja Psycho har ju varit en väldigt stor, ja jag vet inte, film för mig Som jag gillar väldigt mycket Och ja till den grad att vi har nog döpt våran podcast till efter, eh, efter Bates motell där det alltid eh, finns ledare rum.
0: Ja, just det. Det hade jag tänkt, det inte ens tänkt på.
1: Nej. <laughs> ja, precis. Vi har gått under det där namnet när vi gjorde film också. Och, så det har hängt med sen man såg de här för de första gången. Så att säga, Hitchcock-filmerna.
0: Återigen någon gång i gymnasiet kanske.
1: Ja, nej, men det känns som att han alltid eh, är jäkligt duktig på det han gör i alla fall. Mm. Även när... Han kanske gör inte så himla intressant film ibland, kanske.
0: Han är ju ruskigt kompetent. Jag och en, en kompis såg för någon vecka sedan To Catch a Thief, som någon av man gjorde på 50-talet. Som ju verkligen inte är någonting speciellt, men den, ja, det är i regel alltid sevärt för det är så fruktansvärt riktigt hantverk. Mm. Jag är ju en ganska stor Hitchcock-färg, jag tror jag har sett näst, alltså det mesta i alla fall av det han från 40-talet och framåt. Just de här svarta och vita DVD-boxarna som kom mm. tidigt 2000-tal Var ju på något vis de här hörnstenarna som var bland det första jag Köpte och ställde i, i hyllan och de står kvar fortfarande Nu har den ju kommit den här Blu-ray-boxen som du har köpt vet jag Ja, det
1: var ju väldigt roligt att få uppgradera till
0: Blu-ray För jag gillar ju sånt
1: <laughs> Men ja, så nu fick jag ju se avsnittets film på Blu-ray här då Ja, det är en jäkla massa film på den här. Den det är här. både
0: den svarta och den vita boxen i hopslagen till en, tror jag. Jag tror det är exakt de filmerna som var i, i dem som är där. Ja, just det. Så ja, det, det. Att jag har inte uppgraderat än. Jag kikar på den här. Det finns en utgivning i Sverige som är, ett, den är i princip i ett akvarium. Med hur mycket lobbycards och, och mm. grejer som helst. Jag vet inte riktigt. Det tar väldigt stor plats. Och jag vet inte riktigt heller om jag är redo att skiljas från den här svart-vita boxen. <laughs> som varit med så länge
1: Ja precis Och, och jag har ja, jag har sett ganska mycket På senaste tid som sagt Dial in for murder Och så köpte jag Criterion Collection på The 39 Steps mm. Också eh, Så har jag sett nyligen hos då Friends igen eh, Vilket jag insåg bara den här filmen som, som jag egentligen senast Såg innan dess mm. eh, Med dig tror jag Ja det är kanske.
0: möjligt Ja Jag ska inte förneka eller bekräfta. Jag var faktiskt nu, bara för två dagar sedan på bio och såg den här Hitchcock-filmen. Den heter väl Hitchcock? Just det. Om tillkomsten av Psycho. Med Anthony Hopkins drängt i smink så att han ska se ut som som Alfred Hitchcock. Inte en helt lyckad film. Den har inte jättemycket att berätta. Det märks att det finns inte så mycket drama annat än att de gjorde en film. Så det känns mycket av intrigen är ganska krystade och överdramatiserade. Men alltså, det, som ett slags dramatiserat extra material var den ju. Det var kul att se. Just eftersom jag och min sambo såg kvällen innan såg vi Psycho, för de hade inte sett den tidigare. Så vi såg mm. Psycho och sen direkt dagen det pågick och såg filmen. Var det var lite roligt men det är ingenting, ingenting man behöver springa benen av sig för att se den var rätt meningslös.
1: Intressant. Jag tänkte just gå och se den typ imorgon eller så. så. Men, ja, du gör som du vill. Ja, jag har hört mest att just de här delarna när de försöker säga något om personen kanske inte är lika intressant som faktiskt såna här bakom kulisserna grejer. Alltså när de gör filmen är väl det ja. som jag har förstått är mest intressant i, i filmen vilket kanske inte är det bästa betyget kan jag
0: tänka. Det den gör bra tycker jag är att den lyfter fram hans fru Alma Reville som ju var med under hela hans karriär. De var gifta sedan någon gång under 20-talet och nog förmodligen hade minst lika stor del i framgångarna som han hade själv. Hon gick igenom alla manus. Hon är inte alltid credited för det i, i, i filmerna men hon var alltid den som gjorde den sista genomgången, skrev om, tog notes angående klippningen. Och, eh, mm. Men har ju inte direkt fått något erkännande. Men den här filmen jag slår i alla fall ett litet slag för henne. så det, Bara mm. det kan väl äntligen göra den värd att se. Och på tal om Hitchcock och på tal om Psycho så har vi en liten tävling. Ja, precis. I samband med
1: <laughs> att jag fått den här boxen så tänkte jag ja, ge, ge bort mitt eh, ex av... Eh, en Psycho Blu-ray här som ja, har en massa extra material. Den är röd.
0: <laughs> Det är en riktigt bra utskåva. Jag har den själv. Ja, precis.
1: Släppt av Universal själva.
0: Mycket bra extra material och bra bildkvalitet. Och... Ja. För att vinna den här Blu-rayen
1: av Psycho så kan man svara på till och med tre frågor. Tre? Den här. Ja, nummer ett. Psycho är löst baserat på en verklig amerikansk seriemördare. Vem? Och nummer två så kan ni nämna en annan välkänd skräckfilm som är väldigt löst baserad på samma seriemördare. Extremt löst. <laughs> Och så sen skulle vi gärna vilja att ni skrev någonting om hur ni fick. Ja, hur ni kom i kontakt med podcasten. Det vore väldigt roligt att veta hur om ni har hittat oss på Facebook- eller via vänner eller hur det ligger till. Och eh, allt det här svarar ni på till podcast-at-vacancy.se. Via mail alltså. Mm.
2: Mm.
1: Och det var podcast-at-vacancy.se. Mördare,
0: film, podcast. <här> tre <här> stödorden ni kan ta med er. <här> Men nu är det dags att... Eh... Ta med avsnittets första film också. Som ju då är Alfred Hitchcocks Frenzy från 1972. Mm. Handlingen i London härjar en, en seriemördare som stryper sina offer, uteslutande kvinnor. Han stryper dem med en slips. En annan man som vi lär känna blir eh, i San Hitchcock-anda felaktigt misstänkt och jagad av polisen som mördare. Och han hamnar då i en situation där ska hålla sig undan från polisen och samtidigt försöka ta reda på vem det är som är den verkliga mördaren.
1: Yes, mm. det handlar den om. Den utspelas i London här och tar upp redan från start själv att Jack the Ripper-fallet mm. vilket jag överhuvudtaget känner är en inspiration till den här filmen på något mm. sätt ändå.
0: De nämner mm. även eh, Christie-morden. Eh, och jag tänkte först att vad då är det någon så här skoj med Agatha Christie eller någonting, men nej. Jag, jag, jag gjorde lite efterforskningar där. Och eh, det var en, en man på 40 under 40- och tidigt 50-tal i London som mördade ett antal kvinnor som också, alltså den här filmen är löst baserad på, och definitivt Jack the Ripper. Mm.
1: Ja, det första som slår mig i den här, förutom då eh, Hitchcocks vanliga, liksom långa Svepande kameror som gärna åker lite så här omöjliga liksom, åkningar mm. eh, Vilket den b- börjar med här som är... Ja, Den är inte helt bra den åkningen faktiskt Det är någon eh, helikopter eller vad det är som Någon förare som är lite onykter eller någonting Jag vet inte, det är väldigt skakigt och tråkigt eh, <laughs> Tycker jag eh, Lite jobbigt att den öppnar med, med en ganska dålig åkning över Ja, Tämsen eller vad det heter
0: ja. Det jag gillade med just, den, med just den åkningen Var att man är så van Att man alltid ser den där åkningen över Manhattan ja, Nu var det över London Men jag håller med, den är väldigt fumlig Men det var mm. kul att se en annan stad i alla fall
1: mm, just det. Ja. Mm. Och sen hoppar vi till den här Huvudrollen som Vad nu den karaktären hette karaktärer alltså, karaktärsnamn det är jag inte bra på.
0: Vi kan kalla honom för huvudrollen helt enkelt.
1: Ja, precis, vi får göra det. Ja, det, det, det är en kille som har varit med i, i det militära va? Mm. Och eh, senare hamnat som någon slags eh, bartender. Och eh, blir snabbt sparkad från sitt jobb eftersom att han eh, påstås eh, sno av spriten helt enkelt. Mm. Ja, jag gillar den huvudrollsinnehavaren han är väldigt intressant direkt in på tycker jag.
0: Han är ju verkligen ingen typisk hjälte. Alltså han är ju han tar sig ju en det första vi får se så slabban som ner i baren där han verkar bo ovanpå den eller ett rum i anslutning till baren. Går mm. ner och tar direkt ett glas på morgonen liksom ett glas cognac eller någonting. och, och bråkar bråka med han som vill igen sparken. Han är som ganska gritty halvsluskig kille. Det är inte den typiska Hitchcock hjälten som du brukar kunna vara ganska präktig. Det här är ju ingen präktig hjälte direkt. Nej,
1: det, det gillar jag, jag gillar honom. Det är som roligt att han är så sådär, att han är rättlig också. så Ja, upprörd och rättlig. Mm. <laughs> ganska ovanlig att mm. se tycker du? tycker jag i alla fall.
0: Han hamnar ju i bråk med, med de flesta och dricker lite för mycket och vill inte riktigt ha någons hjälp och ja, rumlar runt och, 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 och har ingen plan med sitt liv, ingen riktig ambition en, en ganska typisk anti i lite, i lite 70-talsanda men det är ganska ovant att se en mer klassisk films, filmskapare som, som Hitchcock använda sig av en, den här typen mm. av anti-hjälte Jean Hackman-typ på något vis. Ja, det är sant.
1: Mm. Ja, precis. Det känns som det är, Eller man känner av att den är lite senare. Mm. Hitchcock vågar sig på mycket mer. Ja, både naket och liksom våldsamt och så i den här filmen. Det känns som han har gjort det han inte vågade göra ja. på något sätt eh, tidigare.
0: Det han ville men inte fick, eller hur man ska uttrycka sig att han verkligen har tagit till sig av ett lite friare 70-tal. Mm. Eh, den är ju verkligen den här filmen. Den, är, den har ganska stora delar av det här. ganska endotypiskt ändå typiskt brittiskt Hitchcock. Kockian vad <laughs> man nu ska säga eh, med, med, med lite puttry brittisk humor Och, och väldigt mm. det här genuina Det finns där men samtidigt är det en Lite cynisk 70-tals Film också mm. eh, Amerikansk cynisk 70-talsfilm mm. Och eh, även lite Ren galloslis
2: mm.
0: Så det Jag ser som tre typer av filmer som har Runnit ihop här Eh uh. Och, ja precis,
1: och där där kommer jag till en en punkt som jag ogillar lite, och det är just att Hitchcocks den här svarta liksom lite, ja jag vet inte, hans humor helt enkelt passar inte in i i filmen på något sätt, eller i, i alla fall i vad den tar upp för ämnen liksom på något du sätt. Jag
0: tänker på den här polisen och hans fru och hon håller på med konstig matlagning där. Ja,
1: både det men också viss syn på liksom. Ja, jag vet inte. Det, det blir lite sådana här gubbigt på något sätt syn på, på människor <laughs> eller på kvinnor framförallt kan jag tycka. Alltså det är just den här att han, att han, att han blandar den här humorn som man har och den här. Ibland väldigt elaka humorn liksom, med våldtäkt och mord som, som har just det här lite mer 70-talsgrittet. Det, det blir lite som att han visar sin egen mörka sida på något sätt tycker jag. <laughs> på något sätt i den.
0: Mm. Jag förstår vad du menar men det var ingenting som jag tänkte på när, när jag såg den. Men, mm.
1: Ja, men det passar sig som. Ja, jag vet inte.
0: Ja, det kan bli lite, jag kan förstå det här med en dålig smak i munnen att skoja på ett sätt och göra det där samtidigt som man är så har ja. de här ganska elaka, mörka morden och, och våldet mot kvinnor och sen skoja i nästa gång.
1: Ja, det kanske har lite grann med, med, med mördaren i sig då. Det finns en ganska lång liksom, humor scen där mördaren försöker få tag i, i en sak som man har glömt på ett av... L- liken på mm. offrerna eh, Så är det liksom Lite slapstick Liksom ja, Väldigt stor glimt i ögat Med likstelhet och grejer och, och det hade funkat I ett litet annan Film på något sätt Särskilt när det har varit eh, framförallt En ganska stark scen Tidigare i filmen Som är väldigt mörk Och väldigt
0: obehaglig På något sätt Tänker du på det första mordet eller?
1: Ja, jag tänker på i, vad är det, i, på kontors, i kontorsmiljö. Ja. <laughs> ja. <laughs> där är, där är liksom, ja. Där är det blir väldigt...
0: Ja, det är väldigt obehagligt. Det är det, det första mordet i filmen som vi får se. Den mm. frossar ju egentligen inte i mordscenerna, Men det är, det är obehagligt. Och det är ingen musik under hela scenen. Och den byggs, hotet byggs som upp och blir... Till slut så, så finns det som ingenting annat kvar- än ett, än ett våldtäkt och ett mord. Ja, precis. Det, det är riktigt bra genomfört och obehagligt. Mm.
1: Ja, och det är där man ser just det här- Ja, Hitchcocks liksom... Ja, jag vet inte. Vart han kunde ta vägen på mm. 70-talet på något sätt- men han, han har svårt att släppa andra bitar då. <laughs> på något sätt. Ja, på något ja, sätt.
0: Vill man nästan att han ska gå- släppa mer av det här det han gjorde tidigare, det, det är lite mer hemtrevliga mm. helt och hållet, jag, jag störde mig lite grann med de här liksom att det ska vara väldigt brittiskt det är alltså en av poliserna som utreder försvinnande som sitter hemma och bollar eh, fallet med sin hustru, eh, och den här hustrun eh, är en väldigt komisk karaktär som håller på att experimentera med matlagning och gör de konstiga eh, havsdjurssoppor och eh, Kaninungar och småfåglar och allt vad hon nu server. Det ska som vara. Det är inte så roligt. Nej. Ja, och det, 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 vad har det att göra i den här filmen? Det är bara Nej, min, min känsla när man, när, man, när man några sekvenser senare hade sett en våldtäkt eller att den har antytts eller att någon har blivit strypt.
1: Ja, precis. Och det är exakt samma sak med den här: hitta någonting på ett lik Scenen också på något sätt. Men. Eh... Ja, nej men det är ju som två filmer på något sätt.
0: Ihop. Du tyckte inte den här scenen när mördaren måste få tillbaka det här han har tappat? Att det fungerade som en ren spänningssekvens där?
1: Jag tycker den börjar så och funkar ganska bra tills, de, tills han är på, på plats och ska få tag i den här grejen egentligen. Så att mm. det är själva uppbyggnaden till att, att inse att shit, någonting har, jag har glömt något eller något, något är inte som det, som det borde vara de scenerna är, eller den början av den här scenen så att säga är, är
0: bra och effektivt och man, ja som sagt, det finns en viss spänning där men... sen blir ju problemet i en sån scen också när det handlar om, det är ju, det är ju skurken här. vill vi inte att han ska åka fast ska vi sitta och vill vi att han ska lyckas med det han håller på med eller vill vi att han ska misslyckas och åka fast vart mm. i ligger spänningen, det man blir både lite kluver men samtidigt kanske det är lite intressant Vad man egentligen sitter och hoppas på Man luras ju nästan att vilja att han ska lyckas Med det han gör mm. Vilket ju blir lite obehagligt För då har man helt plötsligt börjat sympatisera med mördaren Just för att man försätter honom i en väldigt utsatt situation Ja det är sant Jag tyckte musiken var riktigt bra
1: Jag tyckte den var schysst Hur han använde Alltså när musiken inte spelas mm. Det är väldigt många, många scener Utan eh, musik Och musiken används snarare som En pointerande mm. Grej som händer egentligen Efter scenen mm. som, eller, eller, eller händelsen som har eh, ut, eh, Utspelat sig Så att eh, Man ser någonting hemskt hända Och sen säger musiken Ja det där var ju riktigt hemskt eh, Det är häftigt
0: mm. eh,
1: faktiskt och, och, ja, och bra musik också som sagt.
0: Det var en sekvens eh, vår, vår hjälte tar in på ett hotell tillsammans med, med sin flickvän mm. Jag vet inte att han är misstänkt för att vara mördaren de på hotellet får syn på en beskrivning av honom i en, i en dagstidning Hela den sekvensen från det att Den börjar upp i hotellrummet Det är mörkt eh, Flickvännen kliver upp i sängen Och går mot toa, kameran glider iväg Panorerar mot, mot en tidning Som skjuts in under hotelldörren De, eh, Och sen f- får vi följa handlingen ner Där det här äldre paret Som äger hotellet sitter och läser i tidningen Och förstår att det är ju han som är Det är mördaren som bor på vårat Som, som checkade in tidigare Och den... Musiken liksom bygger upp en spänning. Det är en fruktansvärt bra scen. Framförallt tack mm. vare sättet att de använder musiken. Ja, absolut. Eh, tydligen skriven av samma man som gjorde musiken till Ernestet. Ja, okay. Lite, lite Spielbergsk musik mm. i, viss fall, i vissa fall. Mm. Okay, eh, vi ska kanske, det avslöjas ganska snabbt vem som är den verkliga mördaren. Så jag tycker väl inte det är en spoiler i det här. Men kan du genom att när du tittade på mördaren tänka vem ville Hitchcock ha egentligen som, i rollen som mördaren? Kan du se den när du ser den
1: <laughs> Nej det kan jag inte
0: Michael Kane. Ja det är ju sant Ja, ja. Men jag läste det ja,
1: oh, jo. Ja. Det är väldigt tydligt ja, är Han har Michael Kane, look alike Eller liksom act
0: alike ja. Något med håret också mm. Ja jag vet inte
1: ja, Det är massa grejer med Den här filmen Jag, jag vet inte Det var från, från sist jag såg den här filmen Så Så var det scener vid det här fruktståndet som var mest liksom minnesvärda på något sätt. Jag vet inte varför. Just dialogen mellan de här två männen. Och och så en viss spänning med att vara ute i det öppna fast ändå gömd. och jag vet inte. På något något sätt så minns jag mest det ur den här filmen sen förra gången jag såg den. Den var lite udda, kändes det som.
0: Jag minns att jag såg också den här... Vi kanske såg den tillsammans då men det bör nog vara ganska många år sedan. Mm. Eh, och det jag minns då var att jag inte var speciellt förtjust i det. Alltså att man kunde plocka ut vissa se- sekvenser som var bra, som det här första mordet eh, och några andra delar som var bra. Medan att jag tyckte på det hela taget att den då svajade och inte hängde ihop och kändes ganska som ett mischmasch. Medan den här gången tyckte jag betydligt bättre om den. Jag blev faktiskt förvånad över hur mycket jag, hur roligt... eller Roligt, det är väl kanske fel ord använda Men hur, hur, hur kul det var att, 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 att åka med på den För den, den är ju inte speciellt förutsägbar Den slingrar sig fram i den här filmen Och kränger hit och sen får vi följa mördaren ett tag Och så, så har vi en antihjälte som kanske inte är helt lätt att heja på alla gånger Han är inte världens trevligaste Och vi får träffa de här poliserna som vi får följa De står ganska mycket och pratar med det här frukt Mm. Den har ganska mycket i sig och den här gången tyckte jag kunde jag som följa med i, i, i slingrandet. och Den är ändå ganska bra berättad. Den har en del bra det man kallar för set pieces. Jag tyckte musiken var riktigt bra. Jag tycker faktiskt dialogen är väldigt välskriven. Mm. Framförallt kanske för att det en Hitchcocks film.
1: Mm. Ja, jag kan inte riktigt hålla med. Jag tyckte framförallt att, jo, men jag tyckte att han huvudkaraktären. Drog, drog filmen Väldigt mycket för mig Jag blev väldigt ja, glad när han var med I filmen För då tyckte jag att filmen höll rätt ton Tror jag, mycket Och så fanns det några otäcka Scener med den här Mördaren som kändes bra Och även och vissa där vi får följa honom liksom, Som var intressant Ja, det är sant ja men Vissa, vissa scener är bra Och en del mord Och, och, och saker som och det finns något mord som inte visas för den senare och sånt där som var lite intressant. När det bara var en hotfull stämning liksom. Kameran gled sakta iväg från, från förloppet på något sätt. När mm. man inte fick veta vad som hände. Det var också en ganska fin fint uh, utförd scen. Så det men uh, ja. men uh, ja, jag vet inte. Det kanske är just att jag såg de där två andra Hitchcock-filmerna och kände att det här inte riktigt var... I samma liksom liga faktiskt.
0: Ja, den har ju inte samma liksom, känsla av perfektion som hans filmer ofta kan ha. Eh, där det verkligen är, känns så finjusterat och finkalibrerat. Det är mm. den ju inte. Den, den svajar ju fortfarande. Men mm. jag tyckte det var en ganska kul att hänga med på, 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 på allt svajande där. Man får som reagera på olika saker. och man blir, Jag blir fortfarande lite förvånad när, när Hitchcock visar naket. Mm. Och det är någonting lite obehagligt med hur nakna kroppen bara behandlas i den här filmen. Alltså som känns just att man tänker att det är en hitchcock film och med all den stil och klass och elegans som det är förknippat med. Just den, den här, det här cyniska då blir. Det får lite en speciell effekt. Ja, jo. Medan du, på dig låter du låter lite grann ha upplevt den på det sätt jag upplevde när jag såg den förra gången. Så mm. du får helt enkelt säga en gång till. Det är då den faller på plats. <laughs> Och samtidigt är det ju jättekul att Hitchcock gör den här filmen. Vad skulle han annars ha gjort? liksom Ytterligare en spionfilm där någon, med någon förväxlad identitet eller någonting. Mm. Så den är ju intressant eh, som Hitchcock-film också. Även om den är långt ifrån hans bästa. Ja, det kan jag skriva under på.
1: <laughs> Båda sakerna, alltså. <laughs> inte bara att det inte är hans bästa. Utan den, den är intressant att se.
0: Och den passar ju definitivt in på, på podcasten. Mm. Och den är väl en ganska bra länk då till... till eh, till Dario Argento Ja precis Vi har tjatat och pratat och ältat det här i 29 avsnitt <laughs> Ja precis det Har nog inte gått många avsnitt som vi inte nämnt Dario Argento på ett eller annat sätt Nej ja, precis Och nu är vi äntligen framme vid att få sitta och prata om en av hans filmer
1: Ja Det var ju så roligt med min första Jag kan berätta om min första kontakt med Dario Argento I alla fall som jag minns det i alla fall Som har en en lucia Natt som jag och ett gäng från min eh, gymnasieklass Som satt i en lägenhet och hade hyrt en massa skräckfilm Och skulle se, se en massa och Ja, men Lucia vaka Vara vaken hela natten och se på film eh, Och eh, ja, vi hyrde en massa amerikanska grejer Och så sen i mitt i den här så fanns det en som hette Vad hette den i Sverige? Hette den Terror bara?
0: Ja, uh, jag tror den hette
1: så Ja, men det var Opera i alla fall Eller Terror Terrorative Opera Som vi hade hyrt bland de här filmerna Och så ja, satt vi och såg En efter en och det var det här Lite 80, 80-talsglada Amerikanska liksom Stilen på något sätt Med ungdomar som eh, Ja, väldigt såhär Lättsam skräck helt enkelt Och så helt plötsligt så satt vi på Den här filmen i Opera Och visste ingenting om den liksom. Och så ja, det var sån jäkla krock, alltså kulturkrock eller vad man ska säga mellan de här filmerna och jag blev att ja, man följverken direkt för ja, hans för Dario helt enkelt. Och, och hans filmer och ja, började se så mycket man kunde få tag i som
0: så För min del var det ju du som introducerade Dario Argento. Och mm. eh, om man ska introducera Dario Argento för någon så ska man ju börja med Suspiria. Ja. Eh, och det gjorde du och den det var det första jag såg. Det var ju också verkligen en riktig knockout. Det här var några år sedan, efter. Jag var lite senare i, i, i Träsket. Eh, så det var verkligen en, en knock att se den. Mm. Så efter det så vet jag att jag såg kanske Tenebrae som andra filmer. Då ble, var det svårt att inte bli lite besviken eftersom man ville ha det här färgförverkeri-op överdådiga igen och fick en en, en mycket mer återhållsam film men som jag i efterhand har lärt mig uppskatta väldigt mycket och sen var det ganska tid att se just Bird with the Crystal Plumage också bland de första filmen jag såg på DVD för
1: okej, på något sätt så har man sett den här väldigt många gånger faktiskt det är som man man sitter och funderar på vad man ska se och så om ja, men sen har Dario och så helt plötsligt så hamnar man på den här filmen ändå.
0: Det här är ju även en Dario-film som man kan visa för folk. Alltså den är ju inte... Det här är hans första film. Den är ju inte ö- överdriven på något vis, utan den går att sälja in som en vanlig thriller.
2: Mm.
0: Och den är ju även en väldigt typisk gallo. Precis. Och det är ju en genre. Vi har haft en tendens att slänga ur oss då och då utan att kanske direkt prata specifikt om en väldigt om någon typisk giallo. Jag vet, Footprints on the Moon är ju en typ av giallo. Men den här mm. har verkligen de klassiska elementen med en, en mördare med handskar och kniv som mördar oftast kvinnor. Eh, hjälten snubblar in i det hela och, och ska lösa mysteriet.
1: Ja, precis. Och eh, giallos är ju... Ja, precis. Who done it-grejer liksom när man ska... Eh... Följa en person och försöka lösa ett fall här. Och ja, precis som du säger. Det ju, den här är ju väldigt typisk i det. Ja, det är så här svarta rockar och saker, svart handskar och ja, hatt och hela, <laughs> hela. rockarången. Ja, verkligen. Och ja, precis. så det, blir, det, det är ju egentligen en genre som blandar vanlig... liksom triller, trillerdäckare med riktig slasher mord alltså det blir väldigt brodigt ofta också mm. i de här filmerna och eh, ja, de tar väl också ofta upp, ja de är lite mörkare helt enkelt på något mm. sätt och tar gärna upp saker från eh, barndoms
0: barndomstrauman eller barndomsminnen eller, eh, precis och det inte sällan väldigt långsökta lösningar nej
1: ja, precis, jaha var det den där som var mördaren <laughs> det är inte helt lätt
0: Han som körde bussen i början Alltså det kan vara vem som helst Egentligen ja. Novell, Bird with the Crystal Plumage Från 1971 Alltså året innan Frenzy Och förmodligen hade en viss Inverkan på Frenzy också Jag tror att Alfred Hitchcock hade sett den här filmen När han gjorde Frenzy mm.
1: Ä- Ja precis Den handlar om en Amerikansk författare Som har Och till Italien för att få inspiration och börja skriva igen. Han har en writer's block. En kväll så går han förbi ett galleri och bevittnar ett mordförsök. Som det här vittnet så blir han av polisen fast i Italien egentligen och även själv så ser han 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 är helt övertygad om att han sett något som är väldigt väldigt viktigt under den här kvällen eller natten och försöker förstås själv då lösa fallet och blir besatt av fallet på något vis, försöker lösa det
0: han blir amatördeckare här det är en ganska roligt tur. Hur polisen de, de gör inga hinder att alltså gör inga försök att hindra en civil person att börja nysta i det här. Tvärtom, de uppmuntrar han så mycket de bara kan att hjälpa till med fallet och peppa ja. peppa liksom och vill jag, jag vet inte om de bara är lata eller om de Det ja, känns precis. inte riktigt som korrekt polis beteende. Nej, de puttar
1: om i vägen på ett äventyr och så sen ja, vid något tillfälle så säger de till och med rakt ut ja är det något du behöver till din undersökning? Ja. <laughs> Någon hjälp? Ja, jag tar
0: det. nästan över mm. kommissarierollen tar
1: han över det. En av de första sakerna man får se i den här filmen är en kvinna i röd, röd rock som går genom stadens gator och så klipper de till Mördaren som håller på att liksom sortera i, sina, i sin knivlåda.
0: <laughs> det här mördaren skriver skrivmaskin med handskarna på också.
1: Ja just det, så här kanske. Mm. <laughs> ja jag får en väldigt känsla av att Dara Gentoo vill säga någonting om rödluvan här och vargen. Men det, det kanske är bara jag som vet att jag gör filmscener som är väldigt sago inspirerande. Jag,
0: jag kan säga att det här var ingenting jag tog fasta
2: på. <laughs> Nej,
1: kanske inte. När jag hakade nog bara upp mig på hennes röda rock där. Ja, precis. Det här första mordet eller, så man får se- börjar ju med att mannen här huvudrollen, jag ska försöka hitta hans namn. Jo Sam, mm. har jag skrivit upp den här gången. Han, ja, springer in mot in i galleri, galleriet, men det är bara det är liksom två glas eh, Som jag ska säga. Ja precis med med glas, fanns bara glas liksom hela fasaden, men det är två liksom lager så att säga. Så han springer in genom ena dörren, men Den andra är stängd. Och senare så kommer någon och stänger den andra. Så han är instängd mellan två glasskivor. Och ser en kvinna be för sitt liv på något sätt mot honom. Liggandes på golvet blodig. Det är en riktigt häftig sekvens.
0: Det är en mycket, mycket häftig idé.
1: Ja, precis. (laughs) När jag såg Star Wars episode 1 så dök den här scenen upp i mitt huvud när vad, när Obi-Wan blir liksom instängd mellan två eh, kraftfält så att han inte kan liksom komma och hjälpa vad nu heter Qui- Qui-Gon, Qui-Gon i striden mot eh, Darth Maul. Eh, jag tänkte det där direkt att eh, George Lucas hade helt snott den här idén från The Bird with the Crystal Plumage.
0: <laughs> ja, jag minns ju när du, när du hade sett den för jag tror att jag såg nog faktiskt episodet, alltså Phantom Mennes, före den, den här. Och du bara höll på och gick an när du hade sett Phantom Menace Att han har stulit det från eh, Dario. Eh. <laughs> Jävla George Lucas, alltså, jag, jag hade ingen aning om vad du pratade om sen och sen vet jag att när jag såg den här då i Bird with the Crystal Pumich, något, Kanske ett år senare eller två år senare Så hade jag ju det där i minne Men jag visste redan att jag kunde inte riktigt göra samma koppling Det är okej, okay, det är någon som blir instängd mellan två glas I, i slags en glasluss Och känner sig lite maktlös Ja, men...
1: oh, nej <laughs> men det, mest...
0: kul, det vore ju det, det, det kul om George Lucas försökte har du, har du hittat några andra Dario-referenser i de andra i så här prequel-trilogin som kommer nu senast?
1: Ja, nej, det har jag faktiskt inte gjort. Uh, nej.
0: Jag brukar peka ut dem. Jag pekar ut faktiskt en,
1: Ja, Nu svävar jag ju iväg här från ämnet. Men uh, jag såg uh, den här uh, The Punisher med to- Thomas Jane. Mm. Uh, och då är det en som uh, hugger med en kniv upp genom liksom käken eller vad man ska säga under, hal- äh, under hakan liksom. och så in genom munnen så att man ser bladet innanför munnen och då, ba, då sa jag bara åh det där är precis som i opera ba, det är snott från Dario sa jag direkt <laughs> förstås och så när jag såg eh, kommentarsspåret på Punisher då var det då sa regissören this is true Dario Argento sa han <laughs> det var roligt och har rätt i det, I det fallet.
0: Har du sett 15 människor med, med kommentarer på? Ja, om, om man säger samma sak. <laughs> Nej,
1: förmodligen inte. <laughs> ja, tillbaka till den här scenen i alla fall med glasgrejen. Jag vill ta upp en detalj till. Och Det är ju att till slut så får man kontakt med någon på utsidan på gatan. Som han får att ringa polisen och så kommer polisen. Och det är en fantastisk eh, sekvens också. Han sitter nere i den här glasburen. Kvinnan ligger där inne till synes död. Och eh, polisen står utanför och tittar på kvinnan, tittar på eh, Sam då. Och eh, säger någonting till sina kollegor som Sam då inte hör. För man hör inte heller genom de här glasrutorna. Eh, det tycker jag också är fantastiskt. Häftigt. Han undrar liksom, vad säger han? Och, och är Sam i fara nu på något sätt? Det här kommer inte sluta bra känns det som. Men de blir ju snabbt kompisar där.
0: Ja, ja, de blir bästa vänner. Och rekryterar honom. Själva däckargåtan och ledtrådarna som Sam följer sig är ju lite det är inte vattentätt. <laughs> Hur han kom, det dyker upp en, en, en tavla som visar sig vara väldigt viktig för att och, ja, den visar sig väl egentligen inte vara jätteviktig Associationsledtråden De gör där att, att tavlan ska vara något viktig Och vem som köpte den Och hela det skuttet i logiken Är verkligen nödgat det... Ja. <laughs> Och det gör sådana där små skutt Ibland att logiken alltså det, Men det spelar egentligen inte så stor roll heller det är, inte, det är inte det som är det viktiga Utan det här är ju en, en stämning Visuell och idéfest snarare än att man ska sitta och försöka följa den röda tråden. För det finns mycket man kan ifrågasätta logiken i här.
1: Ja, det är fantastiska labbscener i den här filmen också med labbresultat och grejer som presenteras i en fantastisk miljö bland så här datorer, så här gamla snurrband, rullband och grejer. Och folk i rockar ja, det är Fantastiskt roligt
0: De kör något slags ljud De har fått upp i ljudregister På en ja, rullband
1: Och, och förklara liksom, ja, Jag vet inte Det är, det är Dara Argento Science ja. Så, ja, Vilket han kommer till Baks till väldigt ofta han, han läser någon liten grej om någonting Känns det som Och så bara ja det här är sanning Eller, eller han använder sig. Jag ska få det här i sanning. Jag vet inte.
0: Av konceptet med att det sista man ser innan man dör Etsas fast i, i Och De framkallar de bilder. Det är inte i The Bird with the Crystal Plumage, det är i Four Flights on Gray Velvet som ja, de använder. Precis. Och just den typen av fringe science kan vi väl säga om vi vill vara snälla. <laughs> ja. Eller fantasier. Mm. Men den är även kryddad med väldigt mycket ganska roliga karaktärer. Någon ledtråd för våran hjälte till en, till en Hallik som sitter i fängelse som måste säga so long på slutet av meningen för att inte stamma. Just det. Eh, och den här halleken, är ju, de blir ganska bra kompisar de också. Ja. Eh, han får och hälsa på honom flera gånger. Mm. Och han säger i något sånt här. Hallikens ser verkligen ut som en, han ser ut som Tom Savini.
2: Mm.
0: Och han säger att han, han hävdar att han är uschild att han inte alls är en Hallik. do I look like a person who would exploit women? <laughs> ja. <laughs> <Om> man, <laughs> ja. Ja. Det är du om någon. <laughs>
1: Jag tänkte på det, just de två när de sitter där mitt emot varandra så tänker jag på, ja, det känns som två så här, vilda västerns skådespelare som sitter vid lägerällen och pratar med varandra på något sätt. <laughs> Båda har lite sånt utseende, huvudkaraktären har några sådana här, vad heter det, födelsemärken eller vad heter, det, I ansiktet och så. Man kan bara, om man hade klistrat på ett skägg där så skulle han ju vara perfekt för. Spaghettevästen. Mm. Vilket han ju också varit med i, verkar det som.
2: Mm.
1: Ja, det är mycket som är väldigt snyggt som vanligt på något sätt med Dara Jant här tycker jag. Och ibland, ja, bara miljön, liksom. Jag tycker den här lägenheten som, eh, som Sam och hans eh, flickvän bor i är fantastiskt intressant.
0: Varför du skriver det här, en punkt i mina noteringar. Det står fantastisk lägenhet.
1: Ja, fantastisk lägenhet, står det i mina. Noteringen här också ja. <laughs> ja precis, den berättar En hel historia i sig på något sätt Och eh, saker om deras Relation också på något sätt med, med den här sängen egentligen Som tronen på något sätt I lägenheten, den, den får liksom Den viktigaste platsen Och sen är det massa intressanta så här, Affischer och grejer På väggarna och, Ja nej, de har byggt ett häftigt
0: Sätt på? där i en scen när de klipper just till dem precis efter den en scen när de ligger typ bredvid varandra och, och skojar om någonting och så lägger de sig som ner i sängen då bakom dem på ett slags sängbord så har de, har de alltså haft en metronom igång så för att hålla oh. hade jag aldrig tänkt på förr jag har sett det nu <laughs> det. håller takten oh. ja, men, den, den ser ju fantastisk ut den här alltså det, det, det märks mm. någonstans att det här är en B-film med ganska låg budget men han har lyckats plocka in en, en skicklig fotograf för att få den att kännas lyxigare och dyrare de använder ganska ofta mörker på samma sätt som John Carpenter använde sig av mörker bara för att låta bara karaktärerna stå och prata i något slags mörker istället för mm. att ha, en, ha en, ett sätt som kanske inte ser bra ut eller? och, ja, precis. och foto, fotografen här heter är, ju är Vittorio Storaro han som hade fotat och lyfte Footprints on the Moon till en helt mm. en nivå. Är jag även han som har fotograferat Burl with the Crystal Plumage? Det tror jag sa i det avsnittet. Efter, jag hade, efter det avsnittet fick jag lite kritik för att jag trodde att jag nämnde Vittorio Storaro som mannen som fotat Burl Crystal Plumage och Exorcist, the prequel, som kom på 2000-talet. Och, mm. att jag då, och, och Apocalypse Now. Att jag inte nämnde uh, The Conformist som man också har fotat, en italiensk film från 70-talet. Mm. Fick jag lite kritik för att jag inte nämnde den som ena filmen, som den ska vara så fantastiskt snygg och allt det där. Du har jag sett den sedan det avsnittet. Och jag håller fortfarande med om att jag hellre skulle jag nämna Bird with the Crystal Plumage. För så är snyggt fotad var inte det konformist. Jag tyckte det snarare den var överarbetad. Men och <laughs> det, det är ett fantastiskt vackert fotat. Ljusetningen och. och... Mm. Ja, det ser väldigt enkelt och elegant ut. Ja, det är en väldigt uh,
1: mörk uh, film, eller, eller mm. väldigt stora svarta partier av, uh, av uh, skärmen, eller bilden, man får se, och uh, vi, en scen är ju, ja, det är ju verkligen ett grepp på något sätt, men han öppnar en dörr där i någon scen. Det är bara helt, helt svart på hela, hela skärmen, och så öppnas det en dörr, liksom en liten dörr liksom, där han ställer sig. Uh, vilket är uh, Ja, jag vet inte. Det känns som att den bilden är så här. Ja, den här mannen kommer att ha en karriär. Dario Argento tänker jag på. Eh, att, ja, det är inte konstigt han har gjort till exempel Suspiria sen.
0: Det är ju, han lyckas för gallo var ju inte direkt ny här. Den här kommer väl när den var på sin, som högst på, 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 på vågen. Eh, men den lyckas ju kännas ganska fräsch. Mm. Den känns ju som en milstolp eller en, 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 en viktig film i snarare än bara en en film i genren. Jag jag kan inte riktigt sätta fingret på vad det är som gör att den har den här fräscha känslan trots att den verkligen inte tillför speciellt mycket nytt. Jag vet inte om det är att den har ett lyxigt foto att den har lite mer visuella idéer eller bara det att den har lite Dario Argentos knäppa infall och att allting faller ihop till en en bra film. Jag trodde nästan, jag var lite inställd på att bli besviken på den den här gången. Mm. Och, och från början kanske jag tänkte så här att, Ja, men den, den kanske inte är, är så jädra bra ändå. Men den ta, den ta, alltså, jag fick revidera det ganska snabbt det var mer bara min taskiga attityd När jag satte mm. mig eh, att, jag, att, jag, att, jag, att jag tänkte att jag skulle uppleva den Men det, det, det gick inte riktigt
1: Nej. <laughs> Ja, jag måste lägga till Morricones musik här ja, också till, till det du ja, nämner här Ja, det känns verkligen som att han... Sätter Eller sätter ett startskott för Hur Dor och Soundet kommer att se ut Liksom eh, På något sätt med den här Viskningarna och barnvis Eller speldos Känslan och lite jazz Influenser Väldigt mycket som ja, Goblin senare liksom, Tog över och gjorde, gjorde vik- musik ja,
0: Fast extremare
1: Ja precis, och mer överdrivet Mm.
0: Sen kommer du till riktigt knyta tillbaka till Hitchcock och Psycho. Ett riktigt Psycho-slut när de sitter och förklarar.
1: Just det. Ja, jag undrar om det kanske är det här. Jag börjar tänka så här: ja, men det är nog extra mycket kanske det här som gör att han ju kallades för Italiens Hitchcock. Mm. Jag, jag tänkte på det. Men också såklart så är det ju att det är mycket kamerarbete och ja, finurliga situationer egentligen. En del av de här. Till exempel, ja men i den här. Den här Åker till han som har målat de här tavlarna. Och så finns det en liten humoristisk grej om att äta katter. Mm. Som känns. Ja, morbid svart humor på samma sätt som Hitchcock brukar göra.
0: Så han tyckte jag att mannen som äger galleriet Som vi i början mm. Såg ut som en blandning mellan, mellan Christopher Lee och Tony Perkins Eller lite ja. äldre Tony Perkins mm. Ja, jag vet inte Jag
1: vet att vi har nämnt det här för också Och det är jmb flaskan mm. I italiensk film från den här tiden Eller ja, europeisk film känns det som Från den här tiden så figurerar det alltid en jb Flaska någonstans i scenen Och eh, i den här filmen Har verkligen va, ställt den Rakt ner på,
0: på bordet Och dricker ur den också ens, med.
1: Ja precis men i Centrerat på mitten av bordet va. Ja men om vi ska göra
0: Produktplaceringar då är det lika bra
1: Att vi sätter, sätter den här ja.
0: Jag kom på mig själv Med att sitta och leta efter den i Frenzy Men jag såg ingen ja, just det. Kan du missa den men jag tror inte att det var.
2: Ja
1: och så, ja, men jag kommer tillbaka i till den här lägenheten Jag vet inte varför Jo men det är foto och, så, och det händer en del i den Men eh, den här ljusstaken i fönstret Är ju fantastisk Sen mot slutet av filmen Sitter det fast en ljusstake i, i fönstret Ja, ja. ja det är...
0: Och den får sitta kvar där också
1: Ja precis Jäkligt häftigt grepp tycker jag
0: Jag vet inte om vi nämnt att det här var Dario Argentos debutfilm Jag kanske sa det tidigare mm. Men det är ju en ganska stark debut Ja. Han hade ju jobbat några år med att skriva manus Och varit inblandad i Och han var väl filmkritiker också Ja, precis Just det. Till att så självsäkert gå ut och göra sin första film så här ja, Bra som man gör det Det är ändå en av de mest spännande Dario Argento-filmerna ja. Deep Red eller Suspiria eller Inferno eller Opera eller Har ju andra De är bra på andra sätt Men den här, den här har ju lite grann den här Hitchcock-nerven också Mm jag tror ingen som ser fenomenet tänker att det tänker Hitchcock. Men om man bara ser den här Bird with the Crystal Plumage, känns det inte alls lika långsökt att tänka på Hitchcock. Särskilt inte om Nej. man har sett Frenzy just nu.
1: Det. det är väl, ja precis. Det känns ju som att han verkligen är uppfödd också i och för sig i, i italiensk film. Eller i italienska filmbranschen på något sätt. Så det känns ju som att han verkligen är infödd i, i branschen i alla fall. men Ja, det finns väl som två delar på något sätt. Att han är regissören och så skriver han ju det mesta själv också. Mm. Eller gjorde på den tiden i alla fall. Ja, precis. Innan var det med och skriver den här Once Upon a Time in the West. Mm. Men där var det ju många författare. <laughs> Vad jag kom ihåg i alla fall. Ja.
0: Då har vi... Hade du någonting mer du ville säga om den här? Nej, det var det nog inte. Jag tycker
1: den är riktigt, riktigt bra <laughs> men det kommer jag att säga om de flesta Dara Dentofilmer Å andra sidan, så jag satt också som du Och tänkte att så här, ja men shit Nu kommer vi prata om den här Och så kommer jag bli så här ja, ja, jag vet inte, Analy- analysera den lite För mycket och så Men eh...
0: Med tanke på att du började prata om rödluven så. <laughs>
1: <laughs> Ja precis, jo du <laughs> <laughs> Ja Ja nej, det, den känns riktigt rolig Den har, ja Och så har den några sådana här skräck Scenen bara, när ja, han går in och hittar något lik någonstans som är väldigt så här, klassiskt på något sätt mm. eh, skräck också. Men som ändå funkar tycker jag. Eh, både för, ja, men för foto, eh, kanske framförallt också själva eh, designen. Alltså det är intressant att vara i den här lägenheten som man är och eh, smyger runt i. Och eh, ja, den har ju en häftig m- sekvens också med någon eh, mördare som mm. är. Ut efter honom.
0: Lite oväntat också Ja. Och det här är ju yt- yt- ytterligare en, en, en Hitchcock-koppling Då Reginald Alder som spelar den här Lady-mördaren är även Lady-mördare I The Man Who Knew Too Much Från 50 mm. 50-talet Så ju längre vi pratar det här Desto fler Hitchcock-kopplingar kommer vi att komma på Även om jag måste säga Kopplingen att, att en av karaktärerna var lite lik Tony Perkins kanske Snarare sitter i mitt huvud än, än, än något medvetet. Däremot så att, att kasta just den här personen som Lejdmördar är ju medvetet. Vinkning till Hitchcock och något annat kan jag tänka mig. Nej,
1: äh, precis. Han gör
0: lite andra sådana saker i
1: sin karriär senare. Vi vet inte om vi kommer tillbaka idag, så jag nämner det en annan gång. Mm. Men
0: ja. Vi lyckades även, det är en ganska bra, uh, The Bird with the Crystal Plumage är en ganska bra representant för giallo-genren också uh, mm. För den här typiska klassiska giallo-genren som vi säkert kommer att återvända till
1: mm, Vi har inte pratat så mycket mord här och så Och de är väl inte riktigt lika extrema som de blir senare Men de är ändå, det är ändå obehagligt när de sker liksom Mm. Mest med vilka liksom knivar som används när Och, och särskilt ett mord som är som utspelar sig i väldigt trång litet yta känns, ah, Det känns obehagligt Bra utfört Även på den punkten mm. Hitchcock och Argento på samma, samma gång Det är lite grann
0: <laughs> som fullt kött Carpenter tidigare
1: Ja just det
2: mm.
0: Vi kanske ska, jag kanske ska repetera tävlingen du drog där. Om man vill vinna Psycho, Alfred Hitchcock Psycho på Blu-ray så ska man alltså maila in till podcast.vacancy.se och svara på frågan vilken verklig seriemördare är en inspiration till Psycho? Man ska även svara på frågan Nämn en annan film som inspirerats Av samma seriemördare Och tredje punkten är ingen fråga Utan vi vill egentligen bara hemskt gärna veta Hur ni kom i kontakt med Vacancy Podcast Om det var någon vän som tipsade er Eller om ni såg det på Facebook Eller via något annat forum Just det Och det var allt för det det här avsnittet Ja, då hörs vi nästa gång Det gör vi, hej hej
1: Hej
2: Thank you.